0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 57. Liebe Hörer und ganz speziell liebe Fatboys und Fat Girls, die heutige Folge ist für euch, denn heute geht es um den richtigen Laufeinstieg für Übergewichtige. Zusammen mit meinem Gast werden wir euch heute helfen, den Einstieg in den Laufsport zu finden und ja euch viele nützliche Tipps und Ratschläge geben, wie es gesund und verletzungsfrei funktioniert. Daher habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, mir einen der Top-Experten auf diesem Gebiet hier in den Podcast heute zu holen. Er war nämlich auch ein Fatboy und brachte zu Spitzenzeiten ein Kampfgewicht von 166 Kilo bei einer Körpergröße von 1,83 Meter auf die Waage. Dann traf er die bewusste Entscheidung, abzunehmen und mit dem Laufen anzufangen. Heute ist er rank und schlank, hat 88 Kilo abgenommen und wiegt jetzt lediglich noch 78 Kilo. Zudem ist er ein sehr guter Läufer geworden, mit einer Halbmarathon-Bestzeit von einer Stunde 28 und 9 Sekunden und einer Marathonbestzeit von 3 Stunden, 8 Minuten und 57 Sekunden. Mittlerweile ist er sogar Lauftrainer-Coach und zusammen mit seiner Frau auch als Ernährungsberater aktiv. Liebe Hörer und Hörerinnen, begrüßt mit mir den Mann hinter dem Projekt Run to Transform. Hier ist der Optimus Prime. Der Laufsportszene.
1: Herzlich willkommen, Daniel Feldmann. Vielen Dank, Holger. Ja, ich habe jetzt schon eine Gänsenhaut bei der äh, Anmoderation und äh, da ist die Messlatte natürlich sehr, sehr hoch gesteckt. Äh, boah, ja, <lacht> ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln, aber ich bin <lacht> sehr, sehr happy und äh, freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich finde es auch richtig cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir jetzt loslegen, magst du dich den Hörern ähm, mal kurz selbst vorstellen und uns ja deine krasse Transformationsgeschichte
1: im ja, Zeitraffer näher
0: bringen? Äh,
1: auf jeden Fall, das ist ja sehr, sehr interessant und ähm, ich steige ein mit einem Alter von äh, 20 Jahren, das war so 2001, da habe ich den Entschluss äh, gefasst, äh, kann man jetzt sagen, spät oder früh bin ich halt aus meinem Elternhaus äh, halt ausgezogen, mhm. äh, so 120, 130 Kilometer weg in die Voreifel, äh, so Richtung Euskirchen ah. und ähm, habe da gedacht, ähm, ich ja wage den Schritt, äh, es ist ein sicherer Job und ähm, Dementsprechend muss ich da halt auch äh, hinziehen, damit ich vielleicht für die Zukunft äh, eine Festanstellung dort in diesem Unternehmen bekomme. Ähm, was ich natürlich dann nicht bedacht habe, ist halt, äh, dass ich, dass meine Beziehung durch die Ferne leider kaputt gegangen ist. Die war da schon dreieinhalb Jahre alt. Mhm. Und ähm, ich bin dann wirklich ähm, dort in so einem kleinen Dorf, wo ich gewohnt habe, mit der Zeit, äh, ja, einsam geworden und äh, ja, da fing dann so langsam mit der Einsamkeit und wenig Anschluss, weil man hat viel gearbeitet ähm, und sich auch, ja, schlecht ernährt, drücken wir es mal so aus. Ähm, ja, viel Junkfood, Zucker, Cola, äh, also Süßigkeiten und Cola ähm, mhm. gegessen, ging ich dann halt, ja, immer weiter hoch. Es ist ja auch dann ein Teufelskreis und und. 2007 hatte ich dann dieses, oder im Sommer 2007 hatte ich dann das stolze Gewicht von 166 Kilo und ähm, ja, dann waren natürlich Eltern besorgt, die mir immer raten zum Arzt zu gehen etc. Äh, die, da bin ich dann auch hingegangen, weil es natürlich ein Herzinfarktrisiko höher, ähm, man kann Adipositas, also Diabetes und so weiter bekommen mhm. und äh, Irgendwann habe ich mich dann getraut, zu einem Arzt hinzugehen. Auch das ist natürlich eine Überwindung, um da nach Hilfe zu, zu fragen. Und äh, dieser hat mir dann eine Trinkkur halt ähm, empfohlen. Ähm, ich konnte erstmal damit nichts anfangen, habe eher so in Frage gestellt, ähm, warum eine Trinkkur? Die kostet eine Summe X. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, ist das viele Geld weg. Aber da hat irgendwo im Kopf was ja das ganze ausgelöst dass ich gesagt habe ähm, ja was ersetzt mir diese Trinkkur und ähm, kann ich das irgendwie nicht aus eigener ähm, ja, Kraft schaffen und äh, ich habe es dann auch angefangen und habe äh, peu à peu gesunde Nahrung äh, gegen schlechte Nahrung ausgetauscht habe dann nach Mo Wochen und Monaten halt dann angefangen mit mit dem äh, mit äh, ja gehen und hinterher Walken und bin dann äh, mit stolzen 130 Kilo 2010 in den ja, Laufsport, weiß ich jetzt nicht, oder langsam Laufsport <lacht> gegangen ähm, und äh, dann ging es wirklich ratzfatz, also wirklich von Februar 2010 ähm, da hatte ich 130 Kilo, im September 2010 ähm, habe ich schon meinen ersten Marathon gefinisht, da hatte Boah. ich schon 14 Kilo weniger, also mit 116 Kilo habe ich es dann auch in stolzen äh, einer Stunde 42,08, also geschafft, direkt unter zwei Stunden Boah. Ähm, deutlich und ja, das hat mir so viel Anerkennung, Selbstwertgefühl gegeben, dass halt dann noch weiter ging Also dann habe ich gesagt, ja, okay, Halbmarathon kannst du schon. Alle sagten, das ist eine top Zeit, was ist denn mit Marathon? Dann halt äh, Mai 2011 ging es dann Richtung ersten äh, Marathon in Düsseldorf bei mir hier, fast vor der Haustür. Mhm. Den habe ich auch direkt äh, mit äh, unter vier Stunden in 3,54 äh, und ein paar Krumme äh, also, äh, geschafft. Da hatte ich noch 88 Kilo auf der äh, Waage und ähm, ja, so anderthalb Jahre später, ähm, du hattest jetzt schon meine Marathon-Bestzeit erwähnt, also im Oktober 2012 war das dann äh, meine, ja, direkt ein riesengroßer Sprung, also das haben auch alle gesagt, wie hast du das gepackt, also sofort dich fast irgendwie um 45 Minuten zu verbessern, aber ich habe halt trainiert wie ein Berserker und ich fand den Laufsport so geil, dass ich da alle Zeit investiert habe. Ja, und, ähm, ich hab, wenn ich darüber rede, ich weiß nicht, vielleicht merkst der eine oder andere Hörer, ich gehe da halt drin auf und das hat mir dann halt 2007 auch äh, jemand gesagt, äh, immer wenn du über den Sport redest, äh, kriegst du leuchtende Augen und äh, mach doch mal mehr raus und äh, 2007 habe ich dann meine Abnehmgeschichte und wie es dann zum Laufsport wurde oder sage ich mal vom vom fetten äh, äh, Menschen zum zum Ausdauersportler habe ich dann online gestellt und dann hat das Ganze so seinen, seinen Lauf genommen. Also äh, habe 2018 dann meine Trainerscheine gemacht in den verschiedenen Bereichen. 2019 habe ich mit meiner Frau ähm, die Firma gegründet, unsere GbR. Also sie hat jetzt auch dann noch weitere äh, Fortbildungen und auch ein Studium zur Ernährungsberaterin gemacht, ist jetzt Nordic Walking Trainerin und im Team äh, arbeiten wir oder möchten wir halt äh, den Leuten jetzt äh, helfen, weil ich es natürlich aus eigener Erfahrung kenne und äh, wir, glaube ich, auch einen guten Draht äh, haben, um halt den Menschen äh, zu analysieren, sich da rein zu versetzen und halt die entsprechenden, äh, ja, Energie und äh, Motivation äh, zu geben, dass sie halt irgendwie mit uns ein, ein, ein neuer, neues Lebensgefühl, nennen was es mal so, äh, gehen zu können, ja. Ah, cool, also ihr bietet wirklich im Team dann so ein Rundumpaket an. Ja. Ja,
0: ich möchte aber nochmal so auf deine ähm, Fatboy-Zeit zuerst eingehen. Ähm. Welche Kleidergröße hast du denn damals so zu Spitzenzeiten gehabt? Das ist ja dann schon jenseits von XL, oder?
1: Oh ja, oh ja. Da ist es auch immer, ähm, ja, ich habe mein Mahnmal, also ich habe viele Sachen, ähm, vielleicht der eine oder andere lässt sowas halt, äh, äh. Zu Hause, ich habe wirklich alles verbannt, bis auf einen Gürtel, den ich wirklich noch habe. Mhm. Den habe ich auch bis vor kurzem äh, in meinem, meinem Hauptjob immer noch angezogen. Also ich konnte ihn zwar dann anderthalb Mal um meinen Körper wickeln, weil ich habe ihn gemessen. Das sind halt äh, 122 äh, Zentimeter Körperumfang. Das ist dann, sage ich mal, vom, vom T-Shirt oder so, sind wir dann auf jeden Fall bei drei oder viermal XL. Boah. Und, ähm, ja, ich hatte also immer auch, meine Problemzonen waren natürlich Oberschenkel und Hintern, auch wenn ich jetzt irgendwie zunehme, nehme ich eher am, am ja, es sind eigentlich so Frauenproblemzonen, sagt man, mhm. aber da nehme ich deutlich wieder zu und ähm, es war halt für mich sehr, sehr schwer, klar, erstens, ähm, wenn man sich jetzt, wenn man darüber erzählt, äh, du kannst natürlich, äh, dein Selbstvertrauen war im Keller, du hast böse Blicke bekommen, ähm, ich war auch immer so, immer, auch jetzt bin ich noch, der, der der fröhliche Mensch. Aber da hast du eher so den happy lila laune bär über über die blöden Sprüche oder, oder Beleidigungen irgendwie drüber gespielt. Oder hast, wenn du merkst, das geht irgendwie in eine falsche Richtung, hast du selber vielleicht einen Witz über Dicke gemacht, bevor sie dich irgendwie angreifen. Also vielleicht weiß der eine oder andere jetzt, äh, wovon ich rede. Also ich habe das Ganze immer wieder überspielt, weil ich halt nicht zu so sehr mich angreifbar machen wollte, weil natürlich dadurch auch äh, mein, mein Selbstwertgefühl und mein, mein Selbstbewusstsein deutlich im Keller war, ja.
0: Also da höre ich schon raus, es war nicht nur das äh, physische Übergewicht, was dir zu schaffen gemacht hat, sondern äh, da ist auch nochmal eine richtige Schippe, einen richtigen Rucksack ähm, an ja mentaler Last, die man dann mit
1: sich rumträgt, richtig? Das ist so. Also klar, von, von, von vom, vom Übergewicht selber, also Problem äh, war natürlich das Einkaufen, Übergrößenladen. Ähm, ich hatte äh, auch in den Innenseiten von den Oberschenkeln, je nachdem, ähm, wie schlimm es wurde zum Schluss, äh, äh, ja haben die, die, ja, wie soll ich sagen, die Oberschenkelinnenseiten gegeneinander gescheuert, also man hat sich sozusagen die, die wund gelaufen, hat sich da eingecremt, man wollte sich dadurch schon weniger bewegen, und vom, vom mentalen her ist es wirklich hart, also, Blicke können ja, man sagt ja, Blicke können töten, aber wenn es dann noch irgendwie mit Worten ein drauf gesetzt wird oder äh, Ausgrenzungen stattfinden oder irgendwie sowas, das ist, ähm, es bleibt hängen. Und äh, ich bin zwar jetzt, das Ganze ist jetzt mit dem Laufsport, ich bin ja jetzt im zehnten Laufjahr, ähm, aber so einige Sachen haben bis vor zwei, drei Jahren noch gedauert. Ähm, und ähm, auch jetzt, wenn ich mit meinen Kunden arbeite und Geschichten höre, ja sehe ich mich deutlich wieder in der Zeitachse zurück wie es halt damals war und ähm, ja also wenn ich da teilweise Geschichten kriege habe ich auch eine Träne im Auge weil ich genau weiß wie scheiße ein äh, mhm. ja wie, wie scheiße man sich gefühlt hat ja. ja wow wow und du hast ich sag mal
0: überhaupt keine Unterstützung vom vom Arzt bekommen äh, also Ratschläge Tipps
1: jetzt jetzt außer diese teure Trinkur. Ähm, es war wirklich der, also kann man jetzt sagen, pff, gut, schlecht, äh, aber ich habe natürlich damals nur die, 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 ja, Energie aufgebracht und bin zu diesem Arzt hingegangen und der sagte halt, wir können es mal mit einer Trinkkur halt, äh, halt äh, ähm, ja. ausprobieren. Mhm. So ist das Wort. Und ähm, da habe ich sofort hinterfragt, weil ich diese Summe halt so, so, so viel fand, was die halt mich was die mir halt ersetzt und ähm, ja, eigentlich bin ich zu Hause hingegangen und also irgendwie fühle ich mich jetzt nicht wohl bei dem Arzt, der verpasst mich nur eine Trinkkur und äh, hab, da hat mein Kopf angefangen zu arbeiten und ich habe von alleine gestartet und bin zu keinem weiteren Arzt hingegangen. Also ich habe auch wirklich diese komplette Zeit, also so zweieinhalb bis drei Jahre ging es halt mit Ernährungsumstellung, bis dann halt der Laufsport, also der richtige Laufsportler vorher war Gehen und Laufen, Bewegung gehört ja dazu. Aber ähm, als der Laufsport äh, das, da anfing oder so, habe ich alleine wirklich durch durchgekriegt und Hut ab, sagte mir auch hinterher noch mal ein anderer Arzt, dass ich irgendwie keine bleibenden Schäden äh, hatte, weil es kommt vielleicht von meiner früheren Zeit, ich bin nämlich immer ein sportlicher Mensch gewesen, davor bevor ich diesen Absturz hatte, habe immer Fußball bis zur Landesliga sogar gespielt, mhm. habe Tennis gespielt, hatte da auch schon einen Trainerschein, also war immer ein aktiver Mensch und vielleicht hatte ich dadurch halt einen guten Knochenbau, gute Sehnenmuskulatur, die mir über die dicke Zeit geholfen hat. Ja. Wow. Also
0: man kann sagen, du hast dich selbst am Schopf gepackt und ganz alleine Step-by-Step Step oder Kilo für Kilo aus dem Fettsumpf gezogen. Ähm, ja, Oder hat dich da auch deine, deine Familie voll unterstützt und geholfen, wo sie konnte?
1: Ähm, richtig, also ich habe für mich angefangen und halt, ähm, halt das Gewicht halt minimiert. Aber da ich ja eigentlich, ja auch die Distanz dazwischen hatte äh, durch die äh, durch die ja, durch den auszug oder so habe ich halt am Anfang erst klein gestartet und es war mir natürlich auch ja peinlich irgendwie jetzt zu sagen ich fange jetzt eine große ja abnehmen oder eine Umstellung an und und pack es nicht. also eigentlich habe ich klim, klim und heimlich angefangen und auch so ein Beispiel Leute, die mich dreieinhalb oder gut ich habe drei Jahre zugenommen, dreieinhalb Jahre abgenommen wenn ich Leute jetzt oder damals getroffen habe, die die mich sechs, sechseinhalb Jahre nicht gesehen haben, die sagten, du hast dich kaum verändert. Ich sage, ja, schön, freut mich, super. <lacht> aber die letzten sechseinhalb Jahre ist einiges passiert. Und wenn ich dann Fotos gezeigt habe, die sagten, nein, das bist nicht du. Ich sage so, doch, es sind wirklich, ich habe keinen Bruder, wisst ihr, das sind wirklich Aufnahmen oder, oder Fotos. Und es kann mir dann keiner glauben, der wirklich diese sechseinhalb Jahre von meinem Leben nicht mitgekriegt hat. Ja, wow.
0: Um also da vielleicht eine ganz interessante Sache, du hast ja auch äh, viele viele Fotos äh, schon online gestellt, aber vielleicht können wir so ein Vorher-Nachher-Foto hier auch nochmal dann in die Show Shownotes äh, packen, dann können Hörer sich das auch nochmal sofort ansehen. Gerne. Cool. Also du hast ganze 88 Kilo abgenommen, ja durch Umstellung äh, der Ernährung und durch Sport, ähm. Also du hast am eigenen Leib die Transformation vom ja, Fatboy zum Slimboy durchgemacht und weißt ja, worüber du redest. Dann würde ich sagen, lass uns mal ins heutige Thema einsteigen und zwar Lauftraining für Übergewichtige. Und ja, vielleicht sollten wir vorab erstmal den Begriff Übergewicht klären oder welche Gruppe wir heute ansprechen möchten. Ähm denn wenn wir über Laufeinstieg für Übergewichtige sprechen, ist es ja doch was ganz anderes, ob jemand jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 5 Kilo Übergewicht hat. Oder wie
1: in deinem Fall damals
0: 80 Kilo oder mehr Übergewicht.
1: Auf jeden Fall. Also da ist es klar, der eine fühlt sich mit fünf oder zehn Kilo schon unwohl und sagt, ich habe Übergewicht. Bei mir ja, das bin ich dann äh, übergewichtig hoch fünf oder so <lacht> gewesen, keine Ahnung. Aber es ist, macht natürlich einen deutlichen Unterschied. Da brauche ich gar nicht irgendwie auf Herz-Kreislauf, Muskelsehnen, Bänder und all die Sachen natürlich ansprechen. Da ist der Einstieg für so ein, ja. ja. Ich habe immer früher zu mir gesagt, ich bin so Rittersport, quadratisch praktisch gut. Also da äh, in der Hinsicht ist es natürlich nicht gut, dass man da sofort äh, mit dem Laufen anfängt, ja. Mhm. Gut, also wir sprechen heute über Tipps für Übergewichtige,
0: ich sag mal, die wirklich krass übergewichtig sind. Das heißt 20, 30, ja vielleicht sogar bis 100 Kilo zu viel mit sich rumschleppen. Wenn ich jetzt also wie du damals äh, 80 Kilo zu viel auf den Rippen habe und mit dem Laufen anfangen möchte, da holst du jetzt wahrscheinlich erstmal die Kelle raus und rufst äh, Stopp, oder? Äh, warum ist das keine gute Idee?
1: Ja, also Stopp muss ich auf jeden Fall sagen. Also andersrum, wenn jetzt einer das hört und den Impuls mitnimmt und sagt irgendwie, das, ich fühle das jetzt inspirierend, dann muss man erstmal sagen, Hut ab, äh, lobenswert und äh, dass man dann den Entschluss für sich fasst und äh, dann auch wirklich ins ins äh, ja, Arbeiten geht oder ins Umsetzen kommt, ist ja schon mal viel wert. Aber ähm, direkt zu starten äh, mit, mit dem Gewicht, äh, nee, also ich habe ja so viele Belastungen, die dem Laufsport, also auf den, wie ich schon eben sagte, Sehnenbänder, mhm. Knochen halt äh, auf mich einprasseln. Ähm, dann sind halt ja äh, ja Verletzungen äh, und Rückschläge ja wieder äh, ja, vorprogrammiert und dementsprechend geht natürlich schnell natürlich auch die Motivation oder vielleicht die totale Aufgabe wieder nach hinten los. Ja, mhm,
0: das heißt also, wenn ich ja wirklich so viel Übergewicht habe, dann kann ich gar nicht sofort äh, mit dem Laufen anfangen, weil ähm, das Verletzungsrisiko einfach viel zu hoch wäre. Ich muss erstmal probieren, anders ein paar Kilo abzuspecken, bevor es dann wirklich richtig mit dem loslaufen äh, losgehen kann.
1: Ähm, das, das ist richtig. Ja, also wir ähm, machen natürlich immer, wenn ein Kunde zu uns kommt, äh, einen kurzen Check-up, ein Erstgespräch, lernen den Kunden kennen und und äh, gucken und stellen auch gezielte Fragen, wo möchte er oder wo soll seine Reise hingehen. Also er hat sich ja ein Ziel gesetzt und das sollen wollen wir kennenlernen. Er kommt ja nicht hin und sagt, hier Hände hoch, äh, hilf mir, sondern wir gehen auch wirklich ins Fordern und sagen dann, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin, Ja, wie viel Zeit bringst du auf. Also die Mitmach, es ist ja dein Weg. Ich könnte jetzt hart sagen, ich brauche jetzt nicht mehr abnehmen, aber wir wollen halt, Hilfestellung leisten und er möchte ja auch hinterher weiter so leben. Also gehen wir dahin hin und, und äh, arbeiten mit den Leuten und ähm, ja, dann geht es halt an die Ernährung und natürlich äh, an die Bewegung. Ja. Mhm.
0: Okay, dann, dann schieß mal los. Lass uns äh, konkret werden. Was muss ich machen, um die Kilos zu verlieren, damit ich dann ja gesund und hoffentlich auch äh, verletzungsfrei mit dem Laufen beginnen
1: kann? Ich bringe am besten ein einfaches Beispiel halt von mir. Also ich habe ähm, damals halt ähm, so ähm, ja ganz viel Zucker und ähm, Junkfood halt gegessen und habe dann für mich äh, halt auch erkannt durch dieses sage ich mal Gespräch beim Arzt mit der Trinkkur oder so äh, habe ich halt hinterfragt, was für ein ja Entschuldigung für das Wort aber ich habe eben auch schon gehört für ein Scheiß ich mir zuführe mhm. und ähm, hab dann einige Lebensmittel halt gegen gesunde Lebensmittel halt umgesetzt, um halt noch ein Beispiel zu bringen zum Thema Zucker halt. Ähm, nur so eine, so eine Flasche Cola hat äh, gute 36 Stücke Würfelzucker, da sind so 108 Gramm Zucker oh. und ähm, ich habe alle zwei Tage einen neuen Kasten Cola für mich geholt. Also oh. auch das ist äh, Wahnsinn. Und wenn du das jetzt auf, aufs Jahr hochrechnet, äh, was ich mal getan habe, um das mir so bewusst zu machen, da habe ich alleine knapp 39 Kilo Zucker, reinen Zucker, durch diese Cola für mich, äh, oder für mich zugenommen. Und das ist, äh, ja, ich habe es nicht in Kalorien umgerechnet, weil das wird wahrscheinlich alles sprengen und ich würde hinten rüberfallen, ja.
0: Boah, das ist krass.
1: Ja, und ähm, das habe ich alleine, da habe ich den Cola-Konsum peu à peu halt, halt weggelassen. Nochmal gesagt, äh, ges äh, gesunde Lebensmittel äh, zugeführt. Ähm, außerdem halt in, in kleinen Schritten ähm, halt, ja, meinem Herz-Kreislauf-System äh, halt Bewegung halt gegönnt. Also anders kann man es ja nicht sagen. Am Anfang bist du ja... Also ich bin äh, einen kleinen Rundgang bei mir äh, um den Häuserblock gegangen, das waren irgendwie zehn Minuten und du kommst keuchend und nass geschwitzt irgendwie in deine vier Wände und willst dich erstmal hinlegen und eine halbe Stunde schlafen. Also dein Körper ist ja diese Anstrengung und sowas, wenn es wenn es nicht im beruflichen Alltag eh nicht schon mehr bewegst, bist du ja gar nicht gewöhnt. Und da muss es halt, müssen wir halt per peu, step Step-für-Step, Schritt-für-Schritt irgendwie hingehen und gucken. Ähm, ja, wo der, wo der Kunde halt steht, was er halt machen kann, wo wir halt anfangen können. Ja, und bei mir war es halt dann erst spaziergänger um einen Häuserblock und später bin ich dann halt ins äh, Walken halt übergegangen, ja. Ah, okay. Ähm, ja, Walken, da bist du ja ähm, mit deiner Frau dann
0: äh, zusammen, deckst du das ab. Ähm, kannst du da irgendwelche... Tipps geben, so zum Beispiel, ja, wie oft, wie lange, mit Stöcke, ohne Stöcke, mit der Ferse aufsetzen, Ballen abrollen oder so. Wie, wie walke ich richtig, um den, ja, bestmöglichen
1: äh, Trainingseffekt da für mich zu erzielen? Also, ich sag jetzt mal flapsig, ob mit oder ohne Stöcke ist erstmal egal. Also, ich sag wirklich, in die Bewegung kommen und überhaupt sich zu bewegen, ist besser als natürlich auf der Couch bleiben. Hat jeder, der sich irgendwie sportlich aktiv äh, bewegt, ist immer noch besser als ein reiner Couch-Poteto. Wenn wir natürlich den Stockeinsatz jetzt äh, halt mit dazu nehmen, also das klassische Nordic Walking, ähm, dann gibt es halt zwei Dinge, die halt dafür halt förderlich sind. Also zum einen äh, entlastet man halt natürlich die Hüfte, die Knie und die Knöchelgelenke Und zum anderen ist halt äh, durch den Stockeinsatz äh, halt ein anderer gezielter Trainingseffekt für den fin Oberkörper und ähm, ähm, um es zu umschreiben, es sollte eine eine fließende Laufbewegung sein, äh, natürliche Abrollbewegung von der Fer Ferse zum zum Fußballen und ähm, ja, das bringt halt in einem Nordic Walking Kurs meine Frau halt den Teilnehmern äh, bei, weil man halt auch diesen, diesen Stockeinsatz und den größtmöglichen äh, Trainingseffekt natürlich äh, erlernen muss. Ja.
0: Mhm. Und sagst du da so eher sieben Tage die Woche mal zehn Minuten vor die Tür gehen oder dann lieber nur zweimal die Woche, aber dafür 30 Minuten oder eine Stunde?
1: Also die Anfängerkurse auch da beim Nordic Walking, ähm, da sind halt Pläne geschrieben halt über, über mindestens zwei Einheiten die Woche. Und sie macht halt die Kurse immer äh, 60 Minuten gestützt. Ah, ja. okay. Ja, cool. Aber da ist halt natürlich Begrüßung, äh, Warm-up, äh, dann halt äh, die die entsprechende aktive Einheit dabei und halt ein klassisches Cooldown. Also alles wird natürlich äh, bedient, ja. Mhm. Also, die Netto, die Nettozeit ist
0: wahrscheinlich dann irgendwo bei 45 Minuten oder so. Wo man ja, so um ist, den Dreh, oder? ja. 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 Ähm, hast du auch noch irgendwelche Tipps bezüglich der Ernährung, wie man jetzt gerade am Anfang, sag mal, wenn man so wie du noch unter, ja, diesem Zuckereinfluss steht, die, die Kurve bekommt, äh, wie hält man das durch, ohne verrückt zu werden oder, ja, rückfällig?
1: Also da ich aus dem eigenen Beispiel, klar, mit diesem Cola-Konsum war es für mich natürlich sehr schwer. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder andere auch so viel ähm, ja, ähm, Softdrinks äh, zu sich nimmt und ähm, da auch ja, sag ich mal, fast schon einen Entzug, wie ich, gemacht hat. Aber ähm, möglichst das Einfache gesagt ist halt möglichst viel Industriezucker durch natürlichen Zucker, äh, äh, zuckerreiche Ballaststoffe halt wegzulassen sprich als Beispiel halt äh, Obst äh, Trockenfrüchte süßes Getreide also damit kann man solche Sachen halt ja sage ich mal langsam entschleunigen sollte natürlich irgendwie mal äh, mieser Tachter drin sein dann Meinetwegen gönn dir auch eine zartbitter Schokolade. Es muss ja nicht die ganz schlimme Vollmilchschokolade sein, wo ganz viel Zucker wieder drin ist. Dann lieber 90 Prozent oder 80 Prozent Schokolade. Ich kann davon keine ganze Tafel essen. Also das ist für mich schlimmer als irgendwie eine eine einfache Vollmilchschokolade zu nehmen, auch da. Aber dann gönnst dir, weil du isst es dann bewusst und äh, wirst es wahrscheinlich nicht dann die, diese Tafel irgendwie inhalieren und verschlingen. Also mhm. davon gehe ich dann schwer von aus, ja. Mhm.
0: Und bezüglich des Gewichtes, gibt es da so eine magische Grenze, dass du sagst, ich glaube, das habe ich jetzt so noch im Hinterkopf. Bei 120 Kilo bist du, glaube ich, deinen ersten Halbmarathon gelaufen oder da, da, dass man so sagt, ja, man muss so mindestens 20 Kilo, äh, ähm, 20 Prozent äh, Übergewicht erstmal ähm, verlieren, bevor man mit dem Laufen anfängt, ohne sich gleich jetzt hier die Kniescheiben zu zerschießen oder auch kann man das pauschal gar nicht sagen und man muss das individuell dann mit, in deinem Fall mit dem Kunden, ähm, ja, herausfinden,
1: da hast du zum Schluss das richtige Wort gesagt. Also ist, pauschal kannst du es wirklich nicht sagen, weil äh, jeder Kunde ist ja anders. Und wir müssen halt mit gezielten Fragen, mit so einem einfachen Check-up, was wir auch haben, ähm, halt gucken. Klar kann ja auch einer mit, mit 10 oder 20 Kilo Übergewicht schon irgendwelche Vorerkrankungen oder Verletzungen haben, die er schon hat. Oder das Herz-Kreislauf-System ähm, lässt es noch nicht so zu. Oder er hat... Äh, andere gesundheitliche Sachen ist diabetiker Herzinfarkt äh, oder hatten wir auch schon mal jemanden der einen hatte also es gibt ja immer jeder ist da individuell wir können keine Schublade aufmachen und sagen wir bedienen dich jetzt aus Schublade XY also und so sollte es in meinen Dingen auch nicht sein also mhm. und ähm, da ist halt dieses erstgespräch halt äh, besonders wichtig und ähm, ja wenn wir dann wissen wo wo der Kunde steht, wo die Reise hingehen soll, geht es dann halt individuell weiter. Ja. Mhm. Aber bei dir war das, glaube ich, 120 Kilo, oder? Als du den Halbmarathon dann ich habe mit dem Laufen halt mit 130 bin ich so richtig so in ins Trainingsprogramm reingegangen und habe nach auch einem Halbmarathonplan, den ich mir selber, ich habe mir alles ja selber gesucht <lacht> oder selber umgesetzt, habe dann meinen ersten, ähm, ich glaube es war auch noch ein zehn Wochen Trainings-Halbmarathonplan, würde ich heutzutage auch nicht mehr machen, ähm, da bin ich schon bei zwölf oder noch längerer Vorlaufzeit ähm, und dann, wie du sagtest, richtig, gefinisht habe ich den mit 116 Kilo, ja.
0: Wow, wow. Und ähm, welches Thema spielt oder spielte bei dir in der Phase Alternativtraining? Ich denke jetzt gerade so an, an Radfahren. Nicht jedes Bike trägt ja, ja, ich sage jetzt mal ganz böse, so ein Sumo-Wrestler mit 160 äh, Kilo. Und ich denke, wenn man wirklich so stark übergewichtig ist, dann macht es vielleicht auch keinen Spaß auf so ein dünnen, harten äh, Fahrradsattel zu sitzen, obwohl, denke ich mal, Fahrradfahren ja viel gelenkschonender ist und äh, gerade für Übergewichtige vielleicht eine gute Alternative. Also hast du da irgendwelche Tipps, wie das mit dem Rad äh, funktionieren kann und ja wie man das nutzen kann zur Fettverbrennung?
1: Ähm, ja, also du hast schon gesagt, nicht jedes Rad ist halt für jede Gewichtsklasse geeignet und äh, das Thema hatte ich halt letztens bei einem Kunden auch und ähm, es gibt aber, ja, da hat er mich so ein bisschen aufgeklärt, sogenannte Fatbikes, klingt jetzt vielleicht wieder böse, weil man drückt ja doch irgendwie, ähm, ja, kann man jetzt verstehen. Denjenigen wieder in eine eine Richtung, aber es okay. heißt eigentlich nur so, weil es äh, extra große Reifen sind, die natürlich dann andere Belastung tragen können. Und ähm, auch ein anderes Beispiel sind natürlich die unterstützenden E-Bikes. Ähm, auch da würde ich jetzt sagen, kann man eher zu raten, um halt den Einstieg in, in ist ja auch eine Ausdauersportart, wenn man es halt jetzt wirklich längere Zeit halt 45 Minuten bis 60 Minuten am Tag irgendwie Fahrrad fährt und ähm, du hattest es auch gesagt, es ist richtig, es ist halt, ähm, wir bauen natürlich darüber Muskeln auf, es ist äh, gelenkschonender und äh, effektiv für die, für die Fettverbrennung und äh, Thema Fettverbrennung ist halt, äh, ich würde eher einen kleinen gleichmäßigen Gang wählen, dass ich halt immer wieder trete und was halt für meine Beine tue, als dass ich irgendwie einen großen Gang wähle und lass irgendwie das Bike danach dann oder das Fahrrad halt dann rollen. Mhm. Und äh, wenn ich dann wirklich auf einem kleinen Gang meine 45 Minuten oder 30 bis 60 Minuten äh, zwei bis dreimal die Woche fahre, ist das, denke ich mal, auch schon ein guter Einstieg. Ja, Liebe Hörer und Hörerinnen, Jetzt kommt ein
0: kleiner Werbehinweis, denn ich, Leo Läuferknie, möchte meinen Gast aus Folge 56, Uwe Schinz, dabei unterstützen, seinen Traum, die Atacama-Wüste im zarten Alter von 70 Jahren zu durchqueren, zu ermöglichen. Uwe ist ein Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren. Mit dem Laufsport begonnen. Ziemlich schnell entwickelte er sich vom Feierabendjogger zum Marathon und schlussendlich zum Ultramarathonläufer. Er kann schon auf viele extreme Rennen wie den sibirischen Eismarathon über den Baikalsee, die 100 Kilometer der Sahara, den Marathon des Sabel die Alpine Challenge in den australischen Alpen, den Grand-to-Grand-Ultra in den USA oder den Ultralauf durch das Himalaya-Gebirge in Bhutan zurückblicken. Jetzt als Rentner möchte er es noch einmal wissen und die Atacama-Wüste in Südamerika durchqueren und sucht dafür noch Partner oder Sponsoren. Habt ihr also Interesse, Uwe Schinz bei seinem Vorhaben zu unterstützen, dann meldet euch bitte bei ihm. Die E-Mail-Adresse lautet uwe.schinz mit z geschrieben at gmx.de und seine Homepage www.extremläufer mit er geschrieben.de Seid nicht zurückhaltend, und denkt nicht zweimal drüber nach, sondern meldet euch direkt bei Uwe und unterstützt ihn, seinen Traum zu verwirklichen. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Und Schwimmen, äh, war das bei dir ein Thema? Ähm, ich denke mal, ist ja, ist ja die beste Option, weil das Wasser das Gewicht trägt. Ähm, oder ist es... Schwierig sich ja im Wasser wirklich richtig auszupowern, um sichtbar Kilos äh, zu verlieren. Oder vielleicht sogar ja kommt da auch noch das, das Thema Mental Schamgefühl ähm, mit ins Spiel, dass man das in der Phase auch gar nicht gerne macht ins Schwimmbad zu gehen.
1: Ja, absolut richtig, Holger. Also Schwimmen ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich hatte halt das Schamgefühl und habe es halt nicht so genutzt. Aber da da wir ja unser Körpergewicht äh, bildlich gesagt ans Wasser abgeben, ist es halt ja äh, schon Also wir schwimmen ja dann sozusagen obendrauf. Äh, ja, jetzt kommt wieder dieses böse, blöde Beispiel. Fett schwimmt ja oben. Mhm. Aber dadurch ist es halt einfacher, dass wir uns da im Wasser bewegen. Aber für den Körper, werden eigentlich alle wichtigen Muskeln im Körper angesprochen und äh, man muss auch noch bedenken, dass wir halt ja immer unsere Körpertemperatur im Wasser auch halten müssen, also je nachdem, wo wir in welchem Wässer, Gewässer oder Schwimmbad oder draußen uns theoretisch äh, bewegen, dass wir auch unsere Körpertemperatur halten müssen und dadurch verbrennen wir, dadurch, dass der Körper halt so arbeitet, immer noch zusätzliche Energie ah. und ähm, es gibt auch hatte ich, weil ich habe vor zwei Jahren habe ich meinen, mein, ähm, mein ähm, ja wie heißt jetzt Rettungsschwimmer gemacht und habe hinterher auch als Saunameister gearbeitet und äh, da gab es halt in dem Schwimmbad auch reine ja, Wasser-Activity-Kurse, sag ich mal so, die mit ähm, Wassergewichten äh, ähm, halt stattgefunden haben. Äh, ja, habe ich unterschätzt, habe ich dann auch mal im Wasser ausprobiert. Also wie viel Widerstand dann da mit diesen kleinen luftigen Paddels da stattgefunden hat. Also es ist schon Wahnsinn. Also man kann, man sollte das Wasser nicht unter, äh, unterschätzen. Also klassisch natürlich das Schwimmen, mhm. auch da wieder 30, 60 Minuten, natürlich eine Routine und zwei, dreimal die Woche, aber auch äh, gezielte Muskelaufbau kann man mit, äh, ja, kann man im Wasser halt machen, ja. Ja,
0: ah, super. Super. Viele gute Tipps schon mal. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu zu diesem spannenden Augenblick. Ja, dass ich dann endlich so viele Funde runter habe, dass ich jetzt ja mit den ersten äh, Lauf starten kann. Also jetzt gleich mal in die, in die härtesten und minimalistischsten Laufspur reinspringen, die der Markt so hergibt und mit hochrotem Kopf 10 Kilometer über den glühenden Asphalt ballern. Gute Idee oder sollte man das eventuell ganz anders angehen?
1: Ähm, also ich habe schon wieder diese Nackenhaare im, Hinter <lacht> im Nacken und hochgesträubt und äh, wird beinahe ins Mikro reinbeißen. Also ist keine gute Idee. Also wie ich ja schon auch bei anderen Fragen gesagt habe, da müssen wir halt gucken, wo der Stand des, des äh, ja, potenziellen Läufers oder des Kunden halt ist, ob er es sich ähm vorher bewegen muss mit, mit kleineren äh, Aktivitäten oder ob er schon ins Walken, Nordic Walking einsteigen kann. Ähm, ich glaube nicht. Wenn wir jetzt wirklich von dieser Gewichtsklasse sprechen, ist es halt wirklich durch, durch die angesprochenen Sachen halt Gelenke, Bene, äh, Bänder, mal Bänder, Bänder, <lacht> Sehnen, äh, Gelenke oder so, ist es halt nicht äh, zu empfehlen, da direkt in den Laufsport einzusteigen. Und ich sag auch jedem, äh, dass er wenigstens einmal kurz ob jetzt bezahlt oder unbezahlt, je nachdem, in ein Fachgeschäft seiner Wahl gehen sollte und sollte einmal gucken, welchen Laufschuh oder Schuh er halt braucht, um halt da auch nochmal Dämpfungseigenschaften und halt sich was für, für, für den Fuß halt zu gönnen, mhm. weil es ist ja deutlich, wissen wir ja auch, sonst würden wir keine Laufschuhe tragen, deutlich besser für den Fuß, ja.
0: Ja, und... Was hältst du ähm, so von den Laufeinheiten? Lieber dann mal so einen kurzen, langsamen Lauf zum Start und sei es auch nur mal so fünf Minuten? Oder bist du da eher so ein Freund von so wechselnden Lauf-G-Einheiten?
1: Also, ähm unser reiner Anfängerkurs, den ich auch äh, betreibe, starten wir halt äh, mit äh, Laufen und Gehen im Wechsel. Mhm. Das sind am Anfang halt äh, neun Wiederholungen mit zwei Minuten Laufen, eine Minute Gehen. Also es wirkt wirklich langsam, fangen wir an, dass wir halt auch da wieder die die Kernzeit so um die 30, 35 Minuten haben. Ähm, das Motto ist auch da, äh, Laufen ohne Schnaufen. Also jetzt nicht großartig, dass ich jedem hier eine Pulsuhr verpasse und ähm, da gucke, sondern äh, ich merke ja schon, ähm, ob demjenigen es nicht gut geht und wie er aussieht, ob er halt wirklich keine Luft mehr kriegt, ob er halt deutlich rot wird, wie, wie du halt in der Einleitung oder auch in der Fragestellung sagtest. Und dann geht es halt, ähm, werden halt die, Gehpausen pausen halt äh, kleiner, die Laufeinheiten werden oder ihr ja, werden ja werden größer und ähm, so nach acht Wochen äh, kann man dann in seinem eigenen Tempo, also ohne zeitliche Vorgabe, 30 Minuten aber am Stück durchlaufen, ja. Mhm,
0: ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich jetzt nicht äh, übergewichtig war, aber auch so habe ich mit dem Laufen angefangen, so mit so einem Trainingsplan, mit vielen G und dann äh, Laufeinheiten, die sich immer wieder abgewechselt haben. Und jetzt hast du gerade gesagt Laufen ohne zu schnaufen. Ähm, Gehe ich damit richtig in der Annahme, dass du sagst, hey, wenn man wenn man startet laufen kann, sowas von einfach sein. GPS-Uhr und Pulszonen
1: braucht man alles gar nicht. Äh,
0: Körpergefühl reicht da auch.
1: Auf jeden Fall. Also ich, wenn ich jetzt jeden ähm, sagen müsste, du musst dir erstens einen Schuh holen, eine Uhr, ähm, <lacht> dann das ganze technische Know-how, also da auch wieder fangen an, geh in die Bewegung. Wenn du dann natürlich bei, bei mir bist oder in dem Kurs, ich bin ja als Trainer dabei, unterstütze dich mental, achte darauf, dass wir die entsprechenden, das sind ja wie so kleine Laufintervalle, dass wir die einhalten. Auch da wird, wenn das in der größere Gruppe ist, wird am, am, am das schwächste Glied klingt vielleicht jetzt auch wieder böse, aber es wird dahin gucken wir, dass wir das so einhalten, auch nicht da darf der eine vorlaufen und sagen jetzt kommt, auch da wird halt in der Gruppe gemacht, da ist so eine Gruppenmentalität und äh, da baut sich dann irgendwann ein schönes Team auf, die sich gegenseitig auch pushen und da kommt das Teamgefühl, dadurch wieder Selbstvertrauen. Also es ist alles so eine Sache und am Anfang würde ich jetzt sagen, brauchst du es nicht. Wenn es natürlich später dich gepackt hat und du möchtest mehr rausholen, äh, vielleicht nach Plänen arbeiten oder so, dann sollte mehr über Herzfrequenz und so weiter gearbeitet werden und wenn du dich natürlich dann tracken möchtest, was du natürlich gelaufen bist, wie viel du gelaufen bist etc., dann kannst du dir auch eine entsprechende Uhr leisten. Äh, klar können die heutigen Handys etc. das auch, aber ähm, ich bin ja da noch für eine klassische Uhr. Ja, Ich auch. <lacht> ich <lacht> definitiv auch. Ähm,
0: falls jetzt ein, ein Hörer dann äh, zu diesem Punkt kommt und so einen mehrwöchigen, ja, detaillierten lauf wechsel Trainingsplan haben möchte, da kannst du dann als äh, Coach weiterhelfen und eben sowas individuell zusammenbauen, oder?
1: Ja, absolut richtig. Also da gucken wir auch noch nach einem nach einem Probetraining, also Erstgespräch, Probetraining, wo wie der Eindruck halt des Kunden vom Kunden ist, wie der Leistungsstand ist und äh, dementsprechend werden dann wie der Name individuell natürlich schon ist dann Trainingspläne nach nach ja, seinen äh, aktuellen Stand und äh, dann äh, zu den zu den Hingaben oder ne, quasi zu den Zielen dann hingearbeitet. So rum wollte mhm. ich sagen. <lacht> und
0: welche Rolle spielt da ja Krafttraining und Stabis? Sagst du in der Phase noch nicht nötig? Oder vielleicht eher sogar kontraproduktiv, da ich ja abnehmen möchte und ja nicht Muskeln aufbauen, weil Muskeln sind ja bekanntlich schwerer. Ähm, oder sagst du, in, auch in dieser frühen Phase des, äh, des, des Laufens ist es schon unabdingbar, auch Krafttraining und Stabis zu machen?
1: Ähm, also ich weiß auch von anderen Läufern jetzt um auszuholen, die jetzt schon ja kein keine Schwergewichte sind oder im Laufsport aktiv sind. Ist, also Stabi wird Stabi-Training, Alternativtraining, Core-Training oder wie man es auch immer nennt, <lacht> wird, wird, wird von vielen halt unterschätzt. Aber im Alternativtraining gehört ja einiges dazu. Also da gehört für mich von von kleinen von Kräftigungsübungen über Koordinationstraining, also wie beweglich ich bin. Da gehört, äh, dann kann man es weiter ins Klein äh, vertiefen. Auch Yoga äh, habe ich selber immer belächelt, aber dadurch werde ich flexibler, kann mich dehnen. Und äh, ja. Aber okay, ähm, das, das Thema Yoga ist noch nicht so mein Freund, aber ich arbeite drin hin. Also man kann ähm, um dann nochmal auf das Thema Muskeln und Fett äh, zurückzugehen, ähm, ja, auch da musste ich selber meine Erfahrung machen, wo ich dann irgendwann sagte, äh, ja, ich ändere jetzt gerade gar nichts an der Ernährung, ähm, warum wird jetzt gerade mein Gewicht auf der Waage halt mehr, bis ich halt in dieser Abnehmphase erstmal schnallen musste, dass ich halt äh, Muskeln anscheinend auf, aufgebaut habe, weil mein Gürtel und meine Oberschenkel von den Hosen wurden ja weiter. Also irgendwas muss ja im, Pass äh, im Körper ja passiert sein, dass ich da trotzdem schlanker wurde. Ach, es sind die Muskeln und die sind ja wieder schwerer. Also ich musste das auch erst verstehen und desto mehr Muskeln ich habe, um das nochmal ein bisschen äh, fachlich halt zu erklären, habe ich ja auch einen höheren Un äh, Grundumsatz, die ja dann wieder mehr verbrennen. Also ist es nicht negativ zu sehen. Ah, ja. Okay, ja.
0: Ja, und wenn ich dann in an dieser Phase schon äh, angekommen bin, wie sieht's dann aus äh, mit der Ernährung? Schließlich läuft man doch jetzt äh, regelmäßig, verbrennt mehr Kilos. Du sagst es, man hat jetzt Muskeln aufgebaut, der Grundumsatz ist schon mehr. Das heißt, dann kann ich auch wieder loslegen und mal wieder eine Pommes äh, essen oder sollte man da doch äh, eisern und diszipliniert bleiben? <lacht>
1: Ja, jetzt muss ich schmunzeln. Also, <lacht> ähm, ähm, wie sage ich es? Ähm, es geht natürlich darum, nicht nicht ständig zu hungern. Also das heißt ja jetzt nicht, äh, ich fange jetzt an und ich darf jetzt nur straight nach Plan arbeiten, sondern äh, man sollte ja, ähm, außer also das ist unsere Philosophie, äh, dann halt ähm, seinem Körper gesund die Nährstoffe geben, die er braucht, ähm, sich halt, ja, wenn, wenn, wenn dann desto mehr man dann halt sich gesünder ernährt, sag ich mal, dann darf ich auch, weiß nicht, alle drei vier Wochen mal mal eine Pommes essen und äh, diese genießen, weil das ist auch, äh, sage ich mal, so das Zauberwort dieses bewusst genießen. Es ist ja dann nicht wie früher, wo ich dann so so stabil war, dass ich halt diese Kalorien auf jeden Fall brauchte, weil der Körper wirklich danach gefragt hat und oder oder fälschlicherweise habe ich es ja so gedeutet, dass er diese braucht und dann habe ich es ja in mich reingefressen. Also da das bewusst eine Pommes genießen ist okay, in Maßen ist alles in Ordnung. Aber ähm, ja, das andere, ja, wenn ich natürlich jetzt wieder alle zwei Tages eine Pommes esse, das würde ich natürlich sagen, ist äh, No Go. <lacht> also man darf sich auch dann äh, hin und wieder mal was gönnen. Das ist dann für
0: den Kopf auch ganz gut. Ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber da machen manche, um das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auf den Sport rüberzubringen, zu bringen, also es gibt, ich weiß nicht, hast du den diesen äh, den Begriff Lizenzierungseffekt schon mal gehört? Nee. Jetzt wird es interessant. Jetzt kann ich was dazu lernen. Ja, weil viele denken halt, äh, habe ich auch auch von einem Kunden äh, irgendwie äh, gehört und der meinte dann, ja, ich habe ja dann jetzt mit dir heute eine Einheit gemacht, dann darf ich ja auch wieder essen. Ich sag so, okay, was möchtest du denn essen? Weil viele denken dann wirklich, ich habe heute Sport gemacht, ich habe Kalorien halt verbrannt. Wenn sie nicht genau wissen, wie viele Kalorien sie verbrannt haben, ähm, ja, es ist dann wie so ein, so ein Freifahrtschein und sie essen dann wahrscheinlich doch mehr, als sie vorher verbrannt haben. Also das heißt, dieser Lizenzierungsverfalt ist keine Lizenz zur Freigabe sozusagen. Ah, okay, jetzt verstehe ich es, ja.
0: ja. Aber man muss also das schon im, im Auge behalten und das ist dann kein Freifahrtsschein, um äh, wie so ein Müllschlucker alles in sich äh,
1: hineinzuschaufeln. Richtig, also wir gehen da wirklich bewusst dran und es ist ja keine, ja, wie soll ich sagen, ich ich finde dieses Wort Diät mhm. schlimm, schlimm. Äh, es ist eher eine Ernährungsumstellung und äh, ja, das sollte der Kunde sich dann auch bewusst machen, ja. Und ja, da kannst du beziehungsweise ihr ähm, ja auch weiterhelfen.
0: Also, de deine Frau würde dann in dem Fall auch so, ich sag mal, wöchentliche Pläne machen, wie viel morgens, mittags, abends äh, ich essen darf oder wie, wie macht er das dann?
1: Ja, richtig. Also nochmal so, ja jetzt sage ich zwar wieder Diäten, aber ähm, um das Beispiel für jemanden nochmal deutlich zu machen, sage ich mal, ich mache die ja Ananas oder die XY, die Acht-Wochen-Diät und so weiter und so fort, da wird hundertprozentig derjenige, so habe ich mich zumindest gefühlt, ähm, in Woche sechs schon wieder freuen, auch noch zwei Wochen und dann darf ich wieder normal essen. Ja, völliger Humbug. Mhm. Also die Diät hat meistens einen Anfang und ein Ende und bei mir hat im Kopf überhaupt nichts stattgefunden, dass ich irgendwie äh, ja, was was hängen geblieben ist, sondern ich möchte danach, den acht Wochen, wieder normal essen und äh, im schlimmsten Fall kam da ein kleiner Jojo-Effekt wieder zurück und ähm, ja, auch da ähm, muss 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 die Veränderung im Kopf stattfinden und das Bewusstsein da sein und da gehen wir halt in der Ernährungsberatung halt ran, dass der ja, Kunde nach und nach äh, seine gesunden oder seine schlechten Sachen gegen gesunde Sachen im, im Alltag äh, halt äh, austauscht.
0: Ja. Mhm. Ihr strebt ja also so, so eine lebenslange Ernährungsumstellung im besten Fall dann an.
1: Ähm, ja, weil, ähm, sagen wir es mal so, du möchtest ja kein Leben lang irgendwie, jetzt sage ich wieder das Wort, Diät machen oder Kalorien zählen, sondern du müsst ja irgendwann aus deiner Routine oder aus dem Unterbewusstsein einfach nur dir irgendwas kochen und, sage ich mal, wieder leben, als dass du sagst, oh, ja, alle Moment, jetzt muss ich hier irgendwie planen. XY nehmen oder Kochbuch ABC aufschlagen oder so. Das ist ja teilweise in der heutigen stressigen Zeit viel zu kompliziert. Und ähm, wir geben natürlich am Anfang deutliche Ratschläge, ähm, ähm, geben ähm, anregende Rezepte, haben äh, Vorschläge für kleine Tagesmenüs und so weiter und so fort. Aber nochmal da gesagt, ähm, schlechte, äh, ja. Gewohnheiten werden gegen gesunde Gewohnheiten dann ausgetauscht. ja. Mhm. Cool, ja, also
0: dann, liebe Hörer, liebe Fatboys und Fatgirls, wir wären jetzt an der Stelle angekommen, wo ihr so viel abgespeckt habt, um schon, ja, dreimal wöchentlich so ein Lauf-G- Wechselprogramm absolvieren zu können. Und ich würde mal sagen, hier an der Stelle, da machen wir dann für heute Schluss und eventuell Daniel, wenn du, wenn du Bock hast, machen wir dann später nochmal so eine Folge Laufeinstieg für Anfänger. Magst du denn ähm, abschließend auch nochmal deine Kontaktmöglichkeiten hier über den Ether jagen? Ja, wo kann man dich finden? Worüber kann man äh, dich folgen oder kontaktieren?
1: Ähm, gerne. Also, ähm, ich bin, ja, ich habe, wie du halt in der Einleitung schon gesagt hast, ich habe meinen Namen halt im Netz, kann man nicht eigentlich unter run2transform überall finden, ob es äh, jetzt äh, Instagram ist, Facebook oder die klassische Domain, also die Webseite run2transform.de. Also der Name ist wirklich jetzt publik und über diesen Namen kann man mich eigentlich, wenn man mich googelt, irgendwie überall finden, ja.
0: Überall vertreten, sehr, sehr gut. Ähm, aber einen eigenen Podcast hast du noch nicht.
1: <lacht> nee, soweit ist es noch nicht, nee. Aber wird auch eine Idee, oder? Ja, ist im Hinterkopf, aber ich habe mir noch keinen
0: zeitlichen Druck gemacht. Mehr. Okay, okay. Ja, wer weiß. Äh, spannend, spannend. Ähm, Daniel, ich würde vielleicht ganz gerne dann nochmal mit dir eine Folge machen. Gucken wir mal.
1: Ja, also ich... Wird auf jeden Fall noch kommen und ich bin begeistert. Ich rede gerne über diesen Sport, weil ich ihn jetzt wirklich na, seit über zehn Jahren lebe und äh, mit Leidenschaft halt, äh, halt, äh, ja, ausführe und ähm, bedanke mich auf jeden Fall, dass ich in diesem, in deinem Schneckentempo-Lauf-Podcast war und, ähm, ja, ich hoffe, ich kann, konnte den einen oder anderen inspirieren und, und sagen und vielleicht kann er über seinen seinen Schatten springen und einen Impuls mitnehmen, dass er jetzt vielleicht was für sich tun möchte. Das hoffe ich und äh, ja, sollte ich ihn halt überzeugt haben und irgendwie aus dem Raum Nordrhein-Westfalen irgendwie äh, wohnen, dann bin ich gerne für ihn da, für jede Frage oder meinetwegen auch direkt als Trainer vor Ort und äh, ja, würde mich freuen, mit ihm zu arbeiten.
0: Coole, coole Sache. Ähm, Thema äh, oder Stichwort Frage. Hörer äh, können dich natürlich jetzt sofort kontaktieren und dich mit Fragen bombardieren. Ansonsten, wenn ich die Fragen bekomme, dann sende ich
1: die gerne an dich weiter. Super, das freut mich. Also, ich bin gespannt, was da, ob da was kommt, was da kommt und äh, habe immer ein offenes Ohr. Ähm und werde die Sachen auch zeitnah beantworten. Und äh, ja, kann okay. wirklich nochmal Danke, Danke, Danke sagen, dass ich halt die Chance hier nutzen konnte, meine Geschichte zu erzählen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sie einige Leute inspiriert und dass sie einen Impuls mitnehmen, dass sie jetzt vielleicht mit mir ein anderes Lebensgefühl gehen. Ja. Super. Vielen lieben Dank, Daniel. Ähm, ich sage einfach mal bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> <lacht> Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf Facebook oder erzählt euren Lauffreunden davon. Trainiert gesund, lasst die Kilos purzeln. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao.